0: 先週、私はですね、えっと、礼拝の中で、今年の、えー、と思い出をぜひ聖書と言えるようにしましょうというです、ね、お勧めをさせていただきました。えー、しかし、まあ、その聖書にしましょう、聖書を読みましょう、聖書に親しみましょうといった、私が非常に初っ端からですね嫌なことを言います、えー。本当に嫌なことかもしれません皆さんにとって聞き心地が良くないことかもしれません。しかし、もし皆さんが聖書に立ち返って祈りに専念し始めたとしたら、今年は多くの困難や苦しみが皆さんに皆さんのところに降りかかってくるかもしれません。もし立ち返って祈りに専念したとしたら、おそらく、まあ今年じゃなかったとしても必ず皆さんのところに予期しない何かが起こるでしょうそれはそれだけこの聖書祈りというものを嫌うサタンという存在が皆さんがその聖書から離れてほしいと思ってその歩みを邪魔しようとするからです今週木曜日のですね、バイブルスタディで、マルコによる福音書7章というところを読んでいました。そこに書かれていました、イエス様とイエス・キリストとファリサイ人の問答やりとりに関してですね、学びました。その中でイエス様が、私たちのこういったその諸問題の原点は、人間の私たちの心にある、とということを学びました私たちがどんなに良いことをしても私たちがどんなに良いことをしようとしてもサタンは巧妙にその隙をついて私たちを攻撃しようとするえつまりファリサイ派の人たちの中にも私たちの心の中にもそのイエス様とのやりとりの中で自己崇拝自己礼拝あ別の言い方をすると自己中心心の思いがだから聖書はこの聖書の縮図と言われているこのダニエル書黙示録の中で私たちが人間がですねいつか必ず人生の中で絶対どこかで戦わなければいけない最も大きな相手の一つとしてまあ、そんななに多くはないです、まあ、サタンとかそういったのもありますがその中の一つ最も大きいものとして自分自己崇拝プライドとどのように立ち向かうべきかということについて教えてくれていますある意味私たちですね各自が、まあ、いつの時点かは分からなくても必ず通らなければならない戦いこの自分との戦いというものに勝利しななけければいけないその勝利の仕方は聖書そしてダニエル書に書いてあるというふうに教えています、まあ、その全てをこの、えー、数十分で、まあまあ、語ることはできませんがこれから今年1年かけて私自身も学びにそれを分かち合っていきたい皆さんもぜひダニエル書は黙示録機会があれば開いて読んでいただきたい黙示録にはこの予言の書を朗読すするるは幸いいでああという言葉がありますこの予言の書を悟って解釈して100点満点取った人が幸いではなくて朗読する者は幸いであると思いますそのことについて神様の言葉からいただき恐れることなく聖書を学び祈る祈りに努める一年を引き続きスタートしていきたいと思います一言お祈りをさせていただきますりい,いたします天にいらっしゃいますお優しい時し代神様え下べは聞きますお話しくださいアーメンえ今日の、えー、聖書の、まあ、テーマというかですね箇所は、まあ、ダニエル書ですねえダニエル書というのは、まあ、ダニエルあそのまんまですけれどもダニエルによって書かれましたダニエルというその名前の意味が、まあ、そもそも神は私の我が裁き主という名前の意味なんですねで。この裁き主という言葉には結構いろんな意味が含まれています。例えば神は我が救い主とか我が助けてとか、えー、我が弁護者なんていう意味もありますで。それ以外に支配者とか王という意味もこの裁き主には含まれています。でこのダニエル書においては特にこの王王様キングという意味合いのこの神様の姿を表そうと努めているんですね要はこのダニエル書を読むと皆さんに突きつけられる一つの質問があるそれはあなたの人生を支配しているのは誰かという質問あなたの人生を支配しているのは王はあなたなのか何か他のものなのかあなたの本当の王は誰かそれがダニエル書の大きなテーマであります、えーまあ、今日はですねその、まあ、私も今年はダニエル書と目視録を勉強していこうと思っているわけなんですけれどもまあこのダニエル書の中で個人的な感想ですがあまりまあ最も読まれない章ではないかと思うえこの4章をですねえ中心に4章からですね見ていきたいと思いますえ特にこの4章の中でネブカドネざるウという神の民ではない神様の選選ばれた民ではない異国の異教の王様の悔い改めから大切なメッセージを学びたいと思います、まあ、主人公ですね今日の主人公はもうただ一人神様という方を除いてですね除くというか神様は中心なんですけれども今日の主役人間の主役としてはネブカドネザル王様ネブカドネザル2世とも言われたりしますけれども、えー、この王様です彼は神の都エルサレムから神の民と言われる人たちを人間が作った都バビロンに、まあ、奴隷捕囚として、えー、連れていった、まあ、当時の絶対君主である、まあ、王でありましたで彼は非常にこのバビロンの歴史の中でも特に優れていたと、まあま、た人間的に、まあ、手腕として戦争やその支配をする人を人間を支配するのにおいてたけていた人と言われています、まあ、個人的には例えとして現代のアメリカのような国であるかなというふうに思いますあのつい先日もですね友人から友人と話をしていたときに、まあ、世界のどこにおいてもドルが使われている、まあ、ドルというのは本当に世界を支配している、まあ、いろいろ今ロシアとか中国だとかですね言われている現代においても実はアメリカの影響力というのは全然衰えていないと見ている。まあ、そんなことを聞かされたわけなんですね。昔のバビロンも同じようになりました。どの国が立ち向かおうとしても一切緩むことがない国とみなされていました。でしかし、このダニエル書を読んでいくとですね、この,ぜ、まあそのバビロンという絶対的な国の絶対的なワンマン多さ、ネブカドネザルに対して、えー、堂々と進言できる唯一の存在がいたわけですねそれがダニエルでした、まあえー、ネブカドネザル王様のアドバイザー側近だったわけですねでネブカドネザル王様自身からも彼は絶大な信頼を得ていたわけですでその、えー、とダニエルがですね、えーダニエル書4章の、えー、と24節で、えー、先ほど読んでいただきましたけれどもこういうわけですね王様どうぞ私の忠告をお受けになり罪を悔いて施しを行い悪を改めて貧しい人に恵みをお与えになってくださいそうすれば引き続き反映されるでしょうこの言葉を皆さん先入観を捨ててよーく見ていただくとこれはおかしいことおかしいことです、まあ、今で言う例えば中国やロシアのこの絶対的な人に対して「王様どうぞ私の忠告をお受けになって罪を悔いて施しを行い悪を改めて貧しい人にお恵みになってくだお,お,お与えください」「お与えになってください」そうすれば引きず反映しますよって言ってて言ると想像してくださいここでダニエルは絶対的な存在であるネブカドネザルに対して「おうよあなたは罪人です」王「おうよあなたは悪を行っています」「あなたは悪です」そして「あなたの繁栄は条件付きですよ」そしてもうつ真の支配者がおられるんですよということを言っているわけなんですね、まあ、昨年末ですねクリスマス時期に、まあ、クリスマスにはよくですねあのヘロデ王という方がですねよく登場しますヘロデ王様は他に王様はおまれになりましたよって言ったら不安になりましたもっと自分の座を守ろうと残しようとしましたそれと同じようもっと強烈なことをダニエルは王様に言ってるわけですあなたは罪人ですあなたは悪を行っていますあなたの支配は張りもてですよ一瞬にして奪われますよ真の支配者がいるんですよでもその支配者にちゃんと忠実にしてくださいそうすればあなたは反映できますもう一度この、えー、実はですねこの今読んだ聖句は、えー、この幼少の流れてくるネブカドネザルが見たこの大きな木の夢についてですね解説しているてこところです、まあ、ここ全部読んでしまうとですね少しあのまた時間が足りなくなってしまいます今日はその夢自体ではなく今後またダニエル書のこともですね細かく機会がありましたらちょっとお話ししていきたいと思いますが今日はそのネブカドネザル語に語られた言葉に注目したいと。ダニエルは王様に対して敬意と尊敬、愛情を持って王様にもう一度神、王様、どうぞ悔い改めてください。あなたがそのまま転落していってほしくないんです。自分を捕虜にした王に対して、ダニエルは心からの尊敬を表すわけです。王様、この夢があなたの敵にあ、ごめんなさい、16節、最初の言葉なんですけども、王様この夢があなたの敵にその解釈があなたを憎むものに降りかかりますようにと言っているわけですダニエルはこの4章の前でもすでに誰も解き明かすことができない夢を、まあ、そもそも夢が何だったかも含めて言い当てて王様と周りの人たちを驚かせましたでその後にはハナイミシャエルアザリアというですねダニエルの3人の友達も燃え盛る近づいたら死んでしまった人が死んでしまうような燃え盛る炉に投げ込まれたけれども、えー、煙,煙の匂い一つつかないで救い出された、まあ、そういった経験を王様が見ていた証ししていたわけですそのためにこのネブカドネザル王様はこの神様は素晴らしいと宣言して国を変えるような法令を出していたですので、おそらく多くの方が、あネブカドネザルはダニエルたちが信じている神様を信じているんだなと思っていたはずなんですね。で実際に、まあ、王様はですね、ダニエルによって、まあ、予言を見せられてですね、今後自分の報告がどうなっていくかということを2章で、まあ、教えられてたわけですね。まあ、ダニエル書2章に登場する金の像そして7章8章に登場する4つの獣またヤギと羊というのは同じ人間の中から現れてそして、えー、世界を支配していく世界帝国が、まあ、人間わざとは思えないような本当にすごい偉大な力で支配世界を支配していくことをまあ予言していましたでその様子は、まあ、これらの国々がです、ね、この国々が世の中的にはあこの国こそ真の国だこの国は滅びないだろうと思われるような姿で登場してくるしかしそれらの王国と王たちは人手によって切り出されたのではない神の王国と真の王様であるキリストにとって変えられるということをダニエル書全体体でで共通しててて述べていってるわけですつまり人間が作り出したものは限りがあるしかし神様の王国は限りがないということを共通してダニエル書は言ってるわけなんですつまりこのことを実際にこのことが起こる前にネぶカトネザる王様は聞いていたそれはつまり「あなたの国はもう終わります」と言われてるダニエルはネブカドネザル王にバビロン国の終焉終わりをすでに述べていた宣言していたわけですそれにもかかわらず神様はダニエルをネブカドネザル王の一番近く側近中の側近として置いていたしダニエルがまあ一見人間的に見たらこんな失礼なことを言ってもまあ激怒しなかったのではないかと思います、まあ、しかし残念なことにネブカドネザルはこのダニエルの決死の忠告と王に対する心からの尊敬の,この姿を受けた後にこのような言葉を言うんです。ダニアン・ショドン賞25節からですね。このことはすべてネブカドネザローノに起こった。12ヶ月の後王はバビロンの王宮の屋上を歩いていた。王は言った。これこそ大いなるバビロンではないか。私はこれを我が力ある権威を持って我が権威の栄誉を示すために王国の家として建てたんだ。彼はですね、自分の功績を眺めていたと我がという言葉を連呼します。これは俺の力だ。俺の国だ。ある方はですね、これはあのかりませんか、まあ心理学者の方でしたでしょうかあのこんなことをおっしゃってました、えー、人間というのはその大切なことを忠告されて1ヶ月2ヶ月が覚えているでも12ヶ月っていうのは言われていたこともまた私たちが心がけてきたことも完全に忘れている頃だ、まあ、おそらくまあこれ別に心理学者じゃなくても分かりますよね私今日ここで言ってることですね来年の今頃、皆さん聞いてみてください、何話してましたっけなると思ってます、皆さんもそうです、皆さん、2024年のいや1月ぐらいですね皆さん、去年の今頃、私、こんなこと話してましたよねって言ったら、皆さん、何をだろうから、誰もが忘れているか、ネルカドネザルも決死の思いで伝えたダニエルの言葉を最初は覚えてたと思います、大切だよね。間も言ったよね、大切だよね、しばらく忘れていくうちに彼が見ていたものは自分が作ってきた王国、俺が、我が王国だ、連行するわけです。すべては私のものである、私の功績だという気持ちです。すると直後に、28節から29節、まだその言葉が王の口にあるうちからうちに、天から声が下った。根深の熱る同よあなたに告げる王国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追放され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、七つの時があなたの上を過ぎていく。そしてついに、あなたは意図高き方が人間の王国を支配し、ご自分が欲するものにそれを与えるということをねぶかどねざるはですね直ちにそのようになったというふうに記録されています、まあ、これはですねこの獣のようになったこれは王にとってその家族にとってそしてその国にとって隠しておきたいことであり受け入れられないようなですね、まあ、本当に笑えない話になるわけです自分の国が王様がもう服もも着ないでも素でその辺を歩き回って犬のように動物のように振る舞っているその辺の草を食べている他の国の人たちが見たら前の国の王様どうしたんだ思われてしまう彼らは何とかしてそのことを隠そうとしたはずです、まあ、このネブカドネサローのですねこういったことがあまり多くの記録にはですね残っていないそうなんですね、まあ、それはおそらく国の高官たちや家族がですね全力を持ってこのことを隠そうとしてるんですしかし私たちも同じじゃないでしょう自分自身がこんな笑えない状態,状態恥ずかしい状態自分が今までこれだけのものを頑張ってきたこれだけのものを成果を上げてきたと思うものが全て奪い去られたときにあなたは私はなんとかそれを作ろうとしたいそれを隠したいとそのようなもやは私たちにもあるのではないでしょうか私たちは恥を隠し何とかきれいなままの自分で体裁を保とうとしてしまいますしかし神様の前には、えー、私たちも獣と同じようなありさまなのかもしれません、まあ、おそらくそうなのだと思います4章に出てくるこのネブカドネざる王の姿はもう完全にもう上にしている行動なわけです、ね。まあ先ほども当時の資料にはこういったネムカドネザル王様の記録はないと言いました作り話だと言われることもありますがそれでも王様の王権の中でですねこの知性で7年間の空白があるという記録があったりネムカドネザルは、えー、知性の晩年に突然病気になったなどと言い伝えが残っていることもですね、まあ、確かに。ちょっとですねここでもう全くちょっと根深となりそうでいきなり離れてしまうんですけどえ皆さんにちょっとした質問をしたいと思います。あ先ほど言った木曜日ですね、マルコの福音書をです、ね、私たち学びましたとなりました。えー、皆さんは今ここにまああの苫小牧教会だったら苫小牧教会、静内教会だったら静内教会、皆さんの家だったら家に。この日本に救い主、主イエス・キリストが現れたとしたら、あなたは嬉しいでしょうかおそらく今、嬉しいでしょうかという質問をしたときに、私たちの頭に出てくるイエス様の姿というのは、優しくて、耳障りの良い福音の言葉と癒しを持ってこられるイエス様を思い浮かべ、当たり前です。と答える方が多いかもし,れませんしかし聖書は時に私たちに厳しくまた私たちが見たくないような私たちの汚い部分も映し出します聖書を見てみるとイエス様は必ずしも優しい方ではありません聖書には見たくないような目を背けるようなイエス様の厳しいお姿言葉もありますあなたのことを物分かりが悪いとか偽善者という方を喜んで受け入れるでしょうかあなたの人生を獣のように恥ずかしい姿にしてしまう人生の汚点とも言えるような経験を許される神を喜んで受け入れられるでしょう私はそのことを考えた時に喜んでとは自分が寝深田寝る王のようになってこの函館を歩いてたとしたらそのことを自分で分かっていたとしたら神様を恨むのではないかと。ネブカドネザルは預言者ダニエルが先ほど言ったこんなことを王様に経験してほしくないできればもう敵国の人にそれが起こねますようにというほどの苦しい経験を7年もした、うん、ネブカドネザル王様が見た大きな木というものがありますそれは私たちの中にもある自分という人生最大大の木木でですすすそれを逃すことは困難な大木です皆さんがこれから聖書の祈りを中心にしようと始めると必ず対面し対決しなければいけない大木があります絶対に避けては通れませんですから、はっきり言ってしまえば、聖書を学び始め、祈りに集中し始めると、皆さんの人生の外野でさまざまなことが起こるかもしれません。あなた自身にトラブルが起こるかもしれません。何かしら必ずある。そして、サタンはその時を狙って、聖書は無意味だ。神なんか信頼に値しないと、絶対に囁いて。皆さんはこれからネブカドネザルが経験したような経験をするかもしれません笑えないような人生の苦しみを体験する機会がありますしかしネブカドネザルは人生の汚点ともいえる経験をした後にこう言いますダニエル書4章の31節からの言葉ですその日々が終わり私ネブカドネザルは天に目を上げると理性が私に戻った私は意図高き方をたたえ永遠に生きる方を賛美しあがめたその支配は永遠の支配その王国は夜にわたって続く地に住む者は皆無に等しく天の軍勢も地に住む者も身旨のままに扱われるその手を押さえてあなたは何をなさるのかと言えるものはないこの時理性は私に戻りまた私の王国の栄光のために私の権威と輝きが戻った顧問や貴族も私を求めた私は王国に復帰し計り知れない偉大さが私にも加えられた私はですね今日けさ決してですね皆さん謙虚になりましょうというメッセージをしたいのではありません私たちがです、ね、謙虚になろうとしても所詮は眠かどねざるをなんですよ所詮は、まあ、すぐにですねこう鼻が伸びていってしまうこれは私に与えられた注意であり注意喚起であり警告であります皆さんも聖書を読み始め祈り始めると何か起こるかもしれないすぐに起こらなかったとしても一番まずい時にサタンを攻撃してほら、聖書のんだって意味ないでしょ神様信じてただって意味ないでしょ祈っても無駄なんだと言ってきます。必ずサタンは言ってきます。私たちはその攻撃に対して目を覚まして対応していかなければいけない。今の時代はダニエルの時代よりも本当に厳しい時代。私は心から皆さんに聖書を読んでいただきたい証しの実を読んでいただきたいキリストへの道を各時代の希望を各時代の大相当などを読んでいただきたいですダニエル書黙示録を一緒に学んでいただきたいです毎日教会の、えー、家族と友人と地域の方々と世界と牧師のために祈っていただきたいですそうした時にもし、ネブカドネザルのような経験をする時が来たら、ネブカドネザルのように天を仰いで、神様に目を向ける準備をしておいていただきたいんです。聖書に立ち返って、さらに祈って読んでいただきたいんです。自分の都合のいいように聖書を読むのではなく、笑えないような自分のその姿と、神様の栄光に向かい合っていきましょう。すでにお気づきの方もいらっしゃると思います。この4章というのはダニエル書の中でもちょっと変わったユニークな書です。ダニエル書の4章だけ著者が書いたその書いた人というかですね、あの、えー、主人公がですねダニエルではなくネブカドネザルになっている。4章を見ると「私、ネブカドネザルは」という表現に書かれているいわつまりこのいわば4章というのはこのネブカドネザル王様の、えー、告白の記憶なんです私の人生こんなだったで彼の人生の中で一番隠したいこの大木を経験する自分という大木を残されて7年間も恥ずかしいやつ国からはもう記録から抹消され家族もみんな関わりたくないというようなそんなところを彼は記録して「私ネブカドネザルは」こういうわけですねこれがあの4章の最後苦しみを経験した後の、えー、瞑想の言葉主語に書かせていただきました、えー、とネブカドネザルの言葉です今私ネネブカドネザルは天の王を賛美し崇めえるその見業は全て真実でありその道は正しく高ぶって歩む者は低くされるこれは決して恨み事ではなくこの笑えないような経験をして彼はあの時は本当にいやーひどかったよね僕ねでも神様はこんな私を変えてくださった彼は笑えないような笑えないような笑い話を経験した人でした笑えない話を神様の力によって笑い話に変えていただいたわけです彼は自分の恥を一切恥とせず神様を誇りとした王様でありました聖書を見たり自分の人生を見たりするとどんなに私たちが胸を張って、えー、偉そうにして、えー、自分たちの王国を築こうとします、まあ、そういったものを築いたとしても神様という<咳>大国木と比較したらどれだけ自分がみすぼらしいか自分が小さいかということに気づかされます聖書を学べばそのような私の小ささ人弱さと神の栄光がはっきりと表されるので時に目をつぶりたくなるようなこともありますでも私たちはその事実を逃がしてはその事実から逃げてはいけないのです私がそれでできてるからじゃないんです皆さんと一緒にそれをやっていきたいと願います私がネブカのネザる要素が好きなのは、まあ、聖書の中で一番好きというとです、ねちょっとこの人間らしさ私たちもいやー神様は素晴らしい神様も私は信じてると言いながらもしばらくすると自分の功績もう自分が作った本当に小さい狭いところだけでの功績を見て俺も僕は素晴らしいと思ってしまうしかし神様はそんな私たちに獣になるような本当に苦しいような経験を与えるかもしれないししかしそれは笑えない話が必ず笑い話になり必ず感謝と喜びになる悔い改めのメッセージです皆さんと一緒にそのような聖書を読んで悔い改め聖書を読んでは悔い改め祈っては悔い改めるというそのような神様によって低くされる喜びのを一緒にこの一年やっていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobarse.org へアクセスしてください